0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 22, Privatheit. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was im Dunstkreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Halmes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Donnerstag, der 4. Juni 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's. Heute habe ich ein paar Themen zusammengeschoben, die über den, naja... Titel hinaus schon ein bisschen was verraten. Es geht um das Thema Privatheit und wer die letzten Folgen von mir so ein bisschen schon verfolgt hat, der weiß, dass ich in diesem ganzen Tech-Universum so einen gewissen Stand habe, wo ich, wo ich mich bewege, was so meine Ideen sind und in den letzten paar Tagen und Wochen sind so ein paar Dinge passiert, über die ich gerne heute so mit einem, mit einem ja eigenen Blickwinkel mal drauf schauen möchte. Und zwar als erstes, äh, es gibt eine neue TextExpander-Version, die 500, ist ganz groß angekündigt worden. Eines ist die 5.0. Und es gibt ein schönes Feature, was sie mit drin haben, was äh, recht gut klingt, und zwar äh, Snippet Suggestion. Ähm, zuerst mal ganz kurz, was ist überhaupt TextExpander? TextExpander ist ein Tool, was euch hilft, viel Text, also Leute, die viel Text schreiben, und ähm, diesen, diesen wiederholen schreiben, zum Beispiel bei Angebotserstellungen für E-Mails oder bei irgendwelchen äh, Angeboten, die geschrieben werden müssen, oder für, was gibt denn noch? Für Events, die man irgendwie machen möchte, was weiß ich, der Kinobesuch, der mit Freunden geplant wird und und und. All solche Geschichte kann man mit Textexpander relativ einfach erweitern. Man gibt dem Ganzen einen kurzen eine, eine Abkürzung dafür und zack, wenn man diese Abkürzung getippt hat, äh, dann wird das äh, dementsprechend in das Textfeld reingeschrieben. Das Ganze kann man sich so ein bisschen wie ein Keylogger vorstellen, weil nichts anderes ist das. Das Programm überprüft die ganze Zeit, was wird denn eingegeben und wenn dann diese, diese folgende Zeichenkette eingegeben wurde, dann wird der komplette Kram dann halt expandet. Ähm, ist prima, es ist super, funktioniert auch ganz gut. Snippet Suggestion ist eine, eine andere Geschichte, und zwar haben sich die Jungs von Smile Software gedacht, wäre doch eigentlich ganz praktisch, wenn wir einfach auch beobachten, was der User die ganze Zeit so eintippt. Und wenn wir merken, er tippt bestimmte Dinge immer wieder, dann geben wir ihm den Hinweis, hey, hier, du äh, hast hier schon wieder das, äh, die gleiche Zeichen vorher eingegeben, möchtest du dafür dir nicht ein Snippet erstellen? Das ist erstmal nicht weiter tragisch, weil auch da gebe ich Smile Software genug mit, dass das Ganze funktioniert. Allerdings hat Michael Zai ähm, da so ein bisschen was rausgefunden und zwar, dass ähm OS 10, Notifications, andersrum, ich muss ein bisschen ausholen, Notifications äh, werden bei Textexpander dafür genutzt, dich darüber zu informieren, dass du gerade hier ein neues äh, Snippet für deinen Text anlegen solltest. Der Knackpunkt daran ist natürlich, okay, wenn das über Notifications geht, dann geht es natürlich auch über das System von Apple und da kommt jetzt der Knackpunkt, weil alles, was über die Notifications geht, wird in, ich glaube, zwei Files abgespeichert, die man auch bei Opt-out äh, von den Notifications, nicht rauskriegt. Das heißt, ich habe halt all meinen Text, den ich jemals irgendwie eingetippt habe, für Textexpander im OS-10-System mit drin hängen. Ist jetzt natürlich so eine Geschichte, ob man das haben möchte oder nicht. Ist so, ja die Pest oder Cholera. Ich habe mir ehrlich gesagt noch keine großen Gedanken darüber gemacht, ob ich das Upgrade jetzt dafür machen möchte. Auf der einen Seite finde ich Text Expander echt gut und die Features klingen echt super. Also über dem Snippet Suggestion hinaus sind auch noch andere schicke Sachen mit dabei. Zum Beispiel, ähm, wenn man was eingetippt hat und man hat vergessen, dass es dafür schon eine Abkürzung gibt, dann wird man daran auch erinnert. Aber auch das hat genau den gleichen Effekt. Es geht über das Notification-System. Und ähm, naja, das ist halt nicht, nicht schön, wenn es, wenn es das halt so, ja, so an der Stelle halt reinbringt. Das heißt, ähm, ich habe meine, ja, meine Gedanken dazu schon gemacht, aber ich habe noch keinen endgültigen Schluss dazu fassen können, ob ich da upgraden möchte. Und ähm, naja, ob ihr das machen möchtet oder nicht, das überlasse ich euch. Aber äh, TextExpander 5.0 ist draußen, das sieht gut aus und äh, wenn euch das nicht stört, dann ähm, könnt ihr das euch ja mal genauer anschauen. Der nächste ähm, ja, Fall, das ist äh, eine Ankündigung für einen neuen E-Mail-Client auf iOS und zwar für das iPhone, ganz speziell, nicht fürs iPad, ist Spark Mail. Und ähm, es gab so ein bisschen Bass um, um Spark Mail, weil es ähnlich wie andere Mail-Clients ähm, verschiedene Features eingeführt haben, wie E-Mail Deferral, dass ich also eine E-Mail eine e oder eine Gruppe von E-Mails verschieben kann, indem ich sage, diese E-Mails möchte ich erst in ein paar Stunden sehen. Es hat noch so ein paar Sachen mit automatischem Filtern anhand von, von Gruppierungsregeln, die das äh, Ding dann irgendwann mal lernt und ähm, ich habe mir das mal so ein bisschen, ein bisschen durchgelesen, fand das auch so von den Ansätzen her ganz gut. Hab aber so ein paar Quirks an der Stellen, an der Stelle gerade bei E-Mail gefunden, wo ich sage, dass ähm, diese ganzen neuen E-Mail Systeme und Plattformen für mich einfach ein Graus sind. Und zwar ist es halt für mich der erste Punkt, dass ich jeder Software, die irgendwie als neuen E-Mail-Client mit reingeben muss, selbst erklären muss, pass mal auf, das hier sind Newsletter für mich, das hier ist wichtig, das ist unwichtig, das will ich so sortiert haben, das möchte ich so angezeigt haben und das muss ich für jeden Client aufs Neue machen. Und wenn ich mich einmal aus diesem Kosmos dieses, dieses Produktes hinaus bewege, das ist jetzt keine besondere Geschichte von Sparkmail, sondern allgemein, aber wenn ich mich einmal davon rausbewegt habe, dann habe ich halt wieder diesen, diesen Lernrhythmus, den ich wieder einer anderen Software beibringen muss, um es genauso angezeigt zu bekommen. Noch schlimmer, es gibt halt keinen einheitlichen Standard, der das irgendwie für andere dann auch noch ermöglicht. Das heißt, ein Deferral ist halt nur in dem einen Client ja, deferred und nicht äh, in anderen Clients. Das heißt, hier sehe ich ihn, dort sehe ich ihn nicht hier kann ich was damit noch machen, hier kann ich sonst wohin packen. Also das ist alles so ein bisschen Voodoo, was nur in diesem Ökosystem funktioniert, in dem es dann halt auch tatsächlich läuft, in dem Fall zum Beispiel in Sparkmail. Frederico Vitici von MacStories hat da auch einen schönen Artikel zugeschrieben, hat ein paar Features dazu reingeworfen und Frederico hat da auch so ein ganz kleines bisschen aus seinem eigenen ja, E-Mail-Leben e erzählt, was er da so gesehen hat. Für Mac Story natürlich erstmal und hatte dann erzählt, dass er erst bei Google Mail war und dann auf ein Standard-iMap-System umgestiegen ist und äh, dann aber irgendwann aus Effizienzgründen und auch wegen diesen ganzen Features, die zum Beispiel Inbox und Mailbox und wie sie halt alle heißen, dann doch wieder zu Gmail zurückgegangen ist. Und äh, er hat einen Satz dazu geschrieben, den ich äh, doch sehr bemerkenswert fand, und zwar Ideals are important, but I leave the email fight to someone else in Bezug auf ähm, Google Mail und die Sicherheit, wo ich dann einfach, mit, Entschuldigung, nicht Sicherheit, sondern Privatheit, wo ich denke so, huiuiui, ich kann sein Motiv dahinter verstehen. Es geht für ihn natürlich erstmal um eine Firma und um ein, ja, um, um ein effizientes Arbeiten und dass er sich dann für Gmail entscheidet, ist seine Entscheidung. Super, kann er natürlich auch machen, aber ich fand das halt schon äh, eine krasse Aussage und auch eine, eine dicke Aussage. Aber wie gesagt, ähm, diesen Kampf muss jeder für sich selbst entscheiden. Was bei Sparkmail noch so ein bisschen interessanter war, dass äh, James Thompson auf Twitter, äh, James Thompson ist ein ähm, iOS-Entwickler, der ähm, so ein bisschen hinterfragt hatte, so Moment mal, der Client ist ja kostenlos und äh, wenn der kostenlos ist, was ist denn so das Geschäftsmodell? Und das hatte natürlich auch so ein bisschen ähm, generell mal wieder diese, diese Diskussion, wenn du nicht dafür zahlst, dann bist du das Produkt rausgezogen. Hat sich aber herausgestellt, nein, die, die wollen halt, also die Leute von SparkMail wollen ein ähm, ja, Freemium-Modell aufbauen, den Kleinen gibt es umsonst und bestimmte andere Filtergruppen kann man sich dann irgendwie kaufen. Und nichtsdestotrotz gab es dann halt nach etwas ein bisschen auf Twitter rumstöbern von James Thompson ein. Neuen Tweet mit Verweis auf einen anderen, die Show Shownotes enthalten die Links, da könnt ihr dann nachschauen, und zwar, dass ähm, die Passwörter von SparkMail, an beziehungsweise die Passwörter eines E-Mail-Kontos an die Server von SparkMail geschickt werden und das kann einfach nicht sein, also ich tippe hier mein Plaintext-Passwort ein und das wird an eine andere Instanz geschickt und es wird nicht mal darauf hingewiesen, das ist natürlich ein absolutes No-Go, das kann man nicht machen. Aus dem Grund werde ich auch nicht zu Sparkmail verlinken, sondern nur auf den MacStory-Artikel. Da könnt ihr euch das anlesen. Ich ähm, würde das definitiv nicht einsetzen. Und die Idee dahinter finde ich halt auch, ja wie schon erklärt, anfangs mit mit dem Wegsortieren von anderen Dingen. Wenn das nicht über alle Standards hinweg funktioniert und über alle anderen Mail-Clients hinweg funktioniert, ist das für mich einfach ein No-Go. Als äh, letzten Punkt dann die große Google-IO-Ankündigung und eine Ankündigung davon war Google-Foto und relativ kurze Zeit darauf hat Marco Armand einen schönen Artikel äh, rausgehauen, Why not Google? Und ähm, hatte da so ein bisschen auch die ja, die Denke von, von Google und Apple mal so ein bisschen gegeneinander gestellt und was ich schön fand, äh, war so seine, seinen ersten Satz, den er gesagt hat, Apple ist arrogant und kontrollierend, Google hingegen ist aber creepy. Das ist sowas, was ich sehr schön fand. Marco Armand ist irgendwann auf DuckDuckGo umgestiegen als Suchmaschine, benutzt seinen eigenen IMAP-Server für seine E-Mails. Gruber hat irgendwann gesagt, ja, ich äh, sehe das mittlerweile genauso. Ich ähm, habe auch alles umgestellt. Ich bin bei DuckDuckGo und benutze kein Gmail und ähm, das ist für mich auch ähm, bei Google alles so so eher creepy und warum sollte ich das noch benutzen. Ähm, ich selbst habe DuckDuckGo auf dem Mac schon länger im Einsatz. Ähm, mit iOS 8 habe ich es jetzt auf allen Geräten als Default eingestellt. Ähm, anfangs habe ich noch mit dem... Ausrufeoperator, alle Sachen, die mir irgendwie nicht so die besten Ergebnisse geliefert haben, rübergeschickt zu Google. Man kann nämlich mit dem DuckDuckGo, mit dem Ausrufeoperator noch andere Suchmaschinenergebnisse weiterreichen. Das ist ganz praktisch. Aber ähm, das mache ich mittlerweile auch nicht mehr, weil DuckDuckGo ist einfach so gut geworden dass ähm, ich da wirklich alles finde und alles äh, bekomme, was ich tatsächlich brauche für mein Suchen und ich da auch nicht mehr auf Google angewiesen bin. Das heißt, alles, was irgendwie da noch so übrig bleibt für mich an Google, ist halt Gmail und auch da habe ich äh, für meinen, für meinen äh, anderen Account einen eigenen IMAP-Server beziehungsweise jetzt mittlerweile einen gehosteten Server, den ich... Ähm, bei einer Firma stehen habe, der ich da vertraue und da ist jetzt halt so die Frage, wozu braucht man überhaupt noch einen Google-Account und das Einzige, was mir persönlich eingefallen ist, war, wenn man mal mit Hangout arbeitet, weil Google Kalender, das war so die andere Geschichte, wo ich noch hängen geblieben bin, aber da werden, soweit ich weiß, bei einer Einladung auch immer die ICS-Files mitgeschickt, das heißt, die Kalendereinträge, die man dann auch normal in seinen Kalender mit, mit importieren kann, also das funktioniert, aber man bekommt halt nicht diese Updates und den ganzen anderen Schnickes von Google halt direkt mit. Das heißt, das Einzige, was halt tatsächlich noch überbleibt, ist äh, Google Hangout. Und da würde mich mal interessieren, wenn einer von euch weiß, ob man an einem Google Hangout teilnehmen kann, ohne einen Google-Account, sagt mir doch mal Bescheid. Das würde mich echt interessieren. Das wäre nämlich super. Ähm, was aber noch so mit diesem ganzen Google-Fotosystem da irgendwie noch mit reingekommen ist, ist noch ähm, Tim Cook. Und zwar Tim Cook auf der... EPIC Champions of Freedom in Washington einen Vortrag zur Privacy abgegeben. Die EPIC ist äh, die Electronic Privacy Information Center. Das ist eine Non-Profit-Organisation für Privatsphäre zu schützen. Und äh, unter anderem war dort auch Bruce Schneier. Das ist ein Computer Security und Privacy Spezialist. Und ähm, auf diesem Vortrag hatte Tim Cook eine Sache rausgegeben, die ich für Apple halt relativ spannend fand, nämlich dieses Privacy, Ensuring Security und Protecting the Right to Encryption stehe bei Apple groß im Vordergrund und das wäre halt auch genau das, was andere Firmen im Silicon Valley äh, eben nicht tun würden. Er hat da natürlich so, so ein bisschen unterschwellig auf äh, Google und Facebook eingeschlagen, aber das trifft es natürlich auch ganz gut. Und was ich da sehr sehr schön finde, ist auch das Zitat von ihm, they are gobbling up everything they can learn about you and trying to monetize us. We think that's wrong. Und genau das ist der Punkt, warum ich da auch bei Apple ein besseres Gefühl habe als bei allen anderen Firmen. Apple interessiert es an der Stelle einfach nicht. Apple verkauft Hardware. Das ist alles, was Apple an der Stelle interessiert. Das Betriebssystem ist mittlerweile kostenlos. Ihre Software werfen sie auch zum Dumpingpreis hinterher, was natürlich für die Kultur von Entwicklern und Indie-Entwicklern nochmal eine ganz andere Aussage hat. Aber Apple macht Geld, indem sie Hardware verkaufen. Und das ist alles, was sie interessiert. Und wenn sie dafür dann Security und Privacy für ihre Kunden anbieten können, ohne dass dann dementsprechend andere Dinge darunter leiden, nämlich ihre Verkäufe, dann machen sie was richtig. Und genau das ist der Grund, warum sich Apple an der Stelle auch etwas leisten kann, zu sagen, hier, wir machen das nicht, wir tun das nicht und das ist auch unser Fokus dafür. Ich finde, das ist der richtige Ansatz und das sollte man definitiv auch so unter diesem Gesichtspunkt auch weiter betrachten. Das war die Ausgabe Nummer 22 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de slash 22. Feedback und Kommentare gerne an ProtokollCast auf Twitter oder auf der Webseite unter www.protokollcast.de slash 22. Wenn euch die Sendung gefallen hat, schreibt gerne ein Review in iTunes. Das hilft anderen Hörern den Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Halmes, bis zum nächsten Mal.